0: A sua Pílula de Formação
1: do Grupo Santa Casa BH. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Dose de Saúde, a sua Pílula de Informação Saúde e Bem-Estar do Grupo Santa Casa BH. Você que está aí no carro ou em casa, trabalhando ou estudando, já ouviu as nossas edições do Dose de Saúde? Ainda não? Então temos um convite muito especial. Você pode procurar pelo Dose de Saúde nas principais plataformas digitais como YouTube e Spotify, para ouvir os outros programas e se manter muito bem informado. Dose de Saúde. Apresentação, Marcos Coelho. Nesta edição do Dose de Saúde, vamos conversar sobre a importância da leitura para a saúde. Para conversarmos sobre esse assunto, convidamos o Dr. Rafael Matos Tavares, neurologista e preceptor do Ambulatório de Neurologia do Comportamento da Santa Casa BH. Tudo bem, Dr. Rafael?
2: Tudo bem. É, muito obrigado pelo convite. Espero contribuir aí com a discussão. E é sempre bom trocar ideias nesse sentido, porque é um tema muito relevante, ainda mais atualmente, cada vez mais relevante. Então, estou à disposição aí. Se quiserem também me procurar no Instagram, só procurar lá, Rafael Matos.
1: Rafael Matos com dois T's, né, doutor? Isso. Dose de saúde. Também conversa conosco a pedagoga e pediatra da Santa Casa BH, Ana Carolina Machado. Tudo joia,
0: Carol. Olá, Marcos. Obrigada aí pela oportunidade. Obrigada por estar discutindo também com o Dr. Rafael, claro. com a Carla. Essa questão da leitura, ela realmente é algo muito importante para nós educadores, independente do espaço que nós ocupamos, espaços escolares e não escolares e aqui para nossa pediatria também ele se faz com grande relevância principalmente nesse período de internação de nossas crianças, nossos adolescentes então acredito que, ser, que será um bate-papo muito importante
1: É isso aí, muitas crianças ficam internadas por muito tempo e não podem
0: parar de estudar, né? Justamente yeah.
1: Completa o nosso time, nessa edição, a enfermeira e professora, doutora, Carla Rona da Silva, coordenadora do projeto de extensão Leitura é Saúde, da UFMG. Tudo bem, Carla? Prazer ter você conosco.
3: Olá, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui dialogando um pouco sobre leitura, sobre saúde da nossa população de uma forma geral. E é um prazer estar aqui junto com o doutor Rafael, com a Carol, para a gente estar batendo esse bate-papo e levando mais informação para a nossa população.
2: Dose de Saúde, um podcast produzido pelo grupo Santa Casa BH.
4: Você cultiva o hábito da leitura? Qual foi o último livro que você leu por prazer? Quantos livros você lê por ano? De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, desenvolvido pelo Instituto ProLivro, o brasileiro lê, em média, dois livros por ano. E cerca de 30% da população nunca comprou um livro. Mas, apesar disso, a boa notícia é que o hábito da leitura tem sido resgatado, sobretudo neste período de isolamento domiciliar durante a pandemia. Para muitas pessoas, a leitura tem se tornado uma opção para passar o tempo, aliviar a ansiedade e poder viajar para vários outros lugares sem sair de casa.
1: Bases
0: de saúde.
1: Gente, como é que a leitura ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade? É um processo ligado totalmente à cognição, doutor? Ou também ocorrem alterações no nosso organismo quando a gente está lendo?
2: A leitura é um processo muito complexo do ponto de vista cerebral, né? Então, realmente tem impacto no humor, no comportamento e principalmente a longo prazo, com o hábito da leitura mesmo, né? Não é apenas ler uma vez, é o aprendizado, a repetição. Isso desde a infância, né? Desde o início da vida mesmo que é a leitura envolve a interpretação do estímulo externo e a leitura tradicional, né, de frases complexas, interpretação de texto, aí envolve funções cognitivas superiores mesmo, que a criança vai desenvolvendo e que o idoso tem que manter, né? O idoso não vai não necessariamente vai perdendo essa habilidade se ele mantém o hábito, como eu falei, ele vai desenvolvendo. E aí você citou ansiedade, né, as emoções. Isso, a leitura também está estreitamente ligada às a, a, emoções de uma forma geral, porque a interpretação que o leitor faz do texto desperta algum tipo de emoção. Muitas vezes isso isso se relaciona ao prazer da leitura, né? Então é sempre bom a, a busca por livros, por textos que causem bons sentimentos. Né? mesmo que seja um texto de suspense ou alguma, algum texto triste, mas que se houver uma... Identificação do leitor com aquele texto pode despertar bons sentimentos, né? A, a, a médio, curto e longo prazo, né? Isso não, não interfere. E é isso, só para finalizar essa parte, né? É O porque, porque que é cognição, então? Cognição envolve não só a emoção, mas a linguagem, a função executiva, a atenção, memória, é bem complexo, né? E a linguagem, né? Já que a gente está falando de leitura, a linguagem envolve a leitura, mas também envolve escrita, comunicação, a, a compreensão da fala do outro, da escrita do outro, a forma como você se expressa. Então, é, a cognição envolve vários domínios neuropsicológicos, um deles é a linguagem e a leitura está inserida aí na linguagem. Então, para vocês verem é como se fosse uma casca de cebola, né? várias camadas até envolveu até chegar no aprendizado mesmo, né? que é, é como se fosse a consolidação da memória, por exemplo. Né? É.
1: Eu imagino que a, o próprio hábito da leitura, e quando a pessoa está imersa ali naquele universo né, da literatura, a imaginação tende a, a funcionar muito e acaba levando a pessoa para um outro estado de espírito também, vamos dizer assim, né, Carla? É. A pessoa acaba esquecendo dos problemas, né, tendo ali um prazer e, e, e isso
3: vai resultar em, em,
1: em coisas boas para a saúde.
3: Com certeza, Marcos. E é, eu queria só complementar um pouquinho da fala do Dr. Rafael, é, a questão do cognitivo. Dentro desse processo né, de desenvolvimento, é, o leitor, né, a, leit a leitura em si, ela vai auxiliar na transformação de muitas pessoas que estão em E antes de ser um leitor, né, a gente pensar na primeira infância, é, a primeira habilidade da criança é aprender a ouvir essa leitura. Né? Então, ele primeiro escuta para entender né, o que está acontecendo e depois ele vai passando por essas transformações, como se fosse uma escada mesmo, cada dia ele vai subindo um degrau, então primeiro ele escuta, ele vai desenvolver essa habilidade da escuta para depois ele conseguir recontar aquilo que ele conseguiu entender, então isso também faz parte desse dessa transformação e desse desenvolvimento da cognição, então ele reconta para depois ele passar por um outro estado, que é essa condição dele mesmo fazer a leitura, e depois fazer a interpretação dela e aí ter essa oportunidade de recontar. Então é um processo constante de desenvolvimento, desde a primeira infância até a vida adulta e que ele vai fazendo esses processos. Às vezes a gente lê a mesma coisa em vários estados da vida e eu tenho uma interpretação diferente daquilo que eu vou fazer nessa leitura. Então é importante a gente ter essa engrenagem funcionando o tempo inteiro, porque depende até do contexto, de qual momento que eu estou da minha vida, aquela leitura vai trazer um outro significado e vai ter uma outra absorção para a minha realidade ou para o contexto que eu estou vivenciando.
1: Por falar em realidade, Carol, aqui você como psicopedagoga da Santa Casa deve se deparar com muitas realidades diferentes, né? São centenas, milhares de crianças aí todos os anos sendo atendidas no hospital. Deve ter muitas situações diferentes aí envolvendo essa parte educacional mesmo.
0: Sim, não só envolvendo as crianças e os adolescentes, mas também os acompanhantes. Então, nós temos pais que não tem contato nenhum com nenhum tipo de leitura, então muitas vezes sabem apenas assinar o nome, e isso até para o período de internação do filho dele também há um impacto porque ele tem que saber não só ler, identificar as letras ali em uma receita, em alguma orientação escrita, mas também interpretar aquilo. Tomar decisões. Sim, justamente. Então, essa questão aqui com a gente não envolve só as crianças, acaba envolvendo uma rede, né é, envolvendo os familiares. E como Carla falou, e doutor Rafael também já tinha falado anteriormente, a questão da leitura, nós temos uma Crença errônea de que a leitura ela começa na, na, no período escolar da criança e não é. Confunde-se alfabetização e letramento. Nossas crianças hoje, elas já nascem em um mundo letrado. Já chegam ao é. seu quarto, tem a letra do nome dela. Elas já conseguem identificar a galinha pintadinha, por exemplo, sem saber ler. Sem decodificar a palavra galinha pintadinha. E isso também faz parte do mundo da leitura. Então, aqui nós adaptamos as atividades de leitura pra, para os nossos públicos. Então, os bebês, eles têm um tipo de leitura que nós fazemos. As crianças que já sabem um pouco de leitura é, escrita... Na verdade. Elas têm um outro tipo de leitura. Os adolescentes que estão nesse mundo mais virtual, mesmo dentro de um hospital, também nós trabalhamos uma leitura de uma forma diferente para que todos eles dentro da sua realidade tenham acesso a
2: esse mundo. Eu queria enfatizar algo muito importante que a Carol falou, é a gente vê isso na prática da assistência à saúde, que pais analfabetos, né, infelizmente tem um impacto, né, o analfabetismo tem um impacto muito negativo no desenvolvimento da criança, o analfabetismo dos pais, uhum. né? E a gente tem que lutar contra isso mesmo, né? Mesmo na assistência, a gente tem que buscar meios sociais, políticos, de melhorar isso, porque é nitidamente diferente o desenvolvimento de uma criança é, com pais que não sabem ler e escrever. Mesmo duas crianças na mesma escola, aquela que tem pais que sabem ler e escrever, vai ter um desenvolvimento melhor do que aquela que, que não tem aquele meio... Né, de leitura, de escrita em casa. Eu
3: gostaria de complementar também é, a importância de que, nesse ambiente né, dos serviços de saúde, nós temos também um constante contato com a fragilização né, dessa criança, desse paciente, dessa família. Né, então, muitas vezes, elas encontram apoio nessa aproximação com a leitura, porque a leitura vai ser um veículo de ligação entre o profissional de saúde, muitas vezes, e aquela pessoa que busca pelo atendimento de saúde. Então, a partir desse momento, eu posso ter a leitura como estratégico para aproximar, né? para ter um vínculo maior e ter também confiança. Né? Porque quando eu, enquanto acompanhante de um filho que estou num processo de internação, a fragilidade que eu estou naquele momento, né? as questões emocionais estão todas ali envolvidas e eu percebo que tem um profissional que lê para o meu filho, a minha interpretação frente àquele profissional é totalmente diferente porque tem a questão toda afetiva envolvida ali naquela relação. Então a leitura ela também tem esse poder de aproximar as pessoas e fazer dentro do ambiente do serviço de saúde, fazer com que esse vínculo que é tão importante dentro do serviço de saúde seja ainda mais aprimorado e a gente tenha resultados melhor para o tratamento daquela população, né? que muitas vezes está ali nesse grande momento de fragilidade. Dose de saúde. Bom, aproveitando então a fala
1: da professora Carla, é, eu vou contar uma novidade que acho que a Carol está sabendo disso. A Santa Casa acabou de lançar um projeto chamado Livraria Solidária em que vai distribuir livros com uma certa periodicidade para os pacientes da instituição. São livros que estão sendo arrecadados pelo departamento de marketing da instituição via central de doações e você tem interesse em contribuir, você tem livros em casa que estão em bom estado, estão parados, não tem você já leu, não tem mais serventia, teoricamente, né na sua casa, você pode doar para Santa Casa. É só entrar em contato com a nossa central de doações 3274-7377, que seu livro, com certeza, vai ser muito importante na vida de uma pessoa, de um paciente aqui da Santa Casa. Já pensou um livro que você leu há muito tempo atrás e parar na mão de um paciente que está aqui sozinho, às vezes não está podendo ter acompanhante, a importância desse gesto na vida dessa pessoa que está precisando de uma companhia. O livro pode ser uma boa companhia, né?
4: Acompanhe as notícias do grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. Acesse
1: santacasabh.org.br Pessoal, e de que outras
3: maneiras a leitura pode contribuir para a nossa saúde? Bom, Marcos, eu costumo falar que a leitura ela é a atividade física do cérebro. Né? A gente faz a atividade física do corpo, vai lá, fica preocupado né? com os movimentos, com as definições, as estruturas corporais. E muitas vezes a gente esquece de malhar o cérebro, vamos falar assim. Então, a leitura ela é essa grande estratégia. É a nossa atividade física cerebral constante, permanente, que não vai fazer suar tanto que não vai trazer é, incômodo nenhum, né, doloroso, porque quando a gente começa a malhar, né, a gente costuma ter essas respostas dolorosas, a leitura não, ela só vai dar maior libertação, vai desenvolver prazer, né, melhorar o humor, aumentar a criatividade entre as pessoas. Então a leitura, ela é um exercício constante, né, e ela também tem essa capacidade de se tornar viciante, então quando a gente tem o prazer pela leitura A gente encontra o tema adequado Porque cada um tem o seu tema adequado Cada um vai encontrar isso Não é fácil né, da gente encontrar Qual o estilo literário mais adequado Para a minha realidade Ou para o momento que eu estou vivenciando Então a partir do momento que eu encontro aquilo Como um exercício para o corpo né, Que a gente vai encontrar a melhor atividade física que eu vou fazer Então o melhor estilo de leitura Vai ser a melhor forma eu malhar o meu cérebro, né, e desenvolver com isso vários hormônios, vários é, disparos mesmo de descarga até mesmo adrenérgica e de, para melhorar o nosso humor, a nossa criatividade e fora a capacidade de aprendizado. Doutor Rafael, para os idosos, aqueles que têm um hábito de que Cultivar um
1: hábito da leitura ao longo da vida, é, os impactos da leitura são muito importantes lá na terceira idade, quando a pessoa está sujeita a doenças aí normalmente comuns na terceira idade, Alzheimer, por exemplo, o repertório, o vocabulário, vai ajudar muito a qualidade de vida dessa pessoa. né?
2: Exato, é fundamental, inclusive faz parte do tratamento mesmo. A gente incentiva a leitura e, e claro, né, se possível, com regularidade e de forma que não cause estresse ao, ao, ao idoso, ao paciente mais idoso, mas isso é fundamental, porque existe uma, um, uma coisa que chama reserva cognitiva, que é o que a pessoa vai construindo ao longo da vida, desde a primeira infância até a terceira idade. O hábito de leitura é um aspecto fundamental dessa construção da reserva cognitiva. Quanto maior a reserva cognitiva, menos sujeita a pessoa estará a doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, por exemplo, como você citou. Então, é, só para citar um exemplo, né, tem alguns estudos que avaliam pacientes que a aprendem duas ou mais línguas se comparam com aquele paciente que, que só sabe falar uma língua ou, por exemplo, paciente que não sabe, que não sabe escrever, é analfabeto. Aqueles que aprendem duas ou mais línguas têm uma reserva cognitiva maior e são menos suscetíveis, sim, aos efeitos clínicos da doença de Alzheimer, né? Porque a gente sabe que a doença de Alzheimer é uma neuropatologia, né? O aspecto clínico dela é que pode ser uma síndrome demencial ou demência na doença de Alzheimer. Então, um outro exemplo também, um paciente que sofre uma AVC ou vários AVCs na vida. Dois pacientes com o mesmo tipo de AVC. Aquele que sabe ler, aquele que aprendeu mais de uma língua, aquele que gosta de ler, aquele que tem um contato maior com pessoas também é, que incentivam a leitura, ele vai ter um desfecho melhor do que aquele paciente, por exemplo, que não sabe ler ou que não tem interesse, né, no aprendizado, por exemplo. E só para também enfatizar a importância de que, que vai ser citado também, as, as, os outros aspectos do aprendizado, não apenas a leitura, né? mas existe também a interação social, que é uma forma de, de desenvolvimento da linguagem também. Né? Comunicar, como a Carla já citou, escutar a, a linguagem como um todo, não apenas a leitura, também é importante para prevenção e para o tratamento das doenças neurodegenerativas, né, é fundamental. Okay. E o quanto antes começar, melhor. Então é por isso que desde a infância a gente tem que incentivar.
3: Gostaria de complementar também que quando a pessoa tem maior hábito pela leitura, ele entende melhor o que está que acontecendo com ele do ponto de vista patológico. Né? Ele consegue compreender melhor, fazer as conexões e até mesmo quando ele tem esse hábito da leitura, ele se compreende melhor. Então ele consegue sinalizar para nós, enquanto profissionais de saúde, alguns aspectos de sinais sintomas de uma forma mais rápida do que, às vezes, aquele que não tem o hábito da leitura, porque ele não tem o autoconhecimento, ele não consegue fazer as conexões, muitas vezes, do que está que acontecendo, por que, que aquela talvez aquela alimentação não é tão adequada para aquele quadro que ele está vivenciando, ela predispõe mais aquele evento. Então, quem tem esse hábito, é, é, a gente tem uma comprovação científica, tem alguns estudos nesse, nesse caminho que mostram que esses pacientes, né, muitas vezes, compreendem melhor o seu Quadro, que conseguem falar mais de si para o profissional de saúde. Eles são pacientes que têm mais contato com a leitura, conseguem fazer maiores conexões e, com isso, respondem melhor também ao tratamento. Porque eles vão conseguir fazer uma adesão maior àquelas orientações com o profissional por entender a importância da orientação.
1: É, voltando lá na questão da infância, é a mesma coisa de uma criança que não sabe dizer o que está sentindo, né? O adulto, quanto mais instruído, ele vai ter condições de, de passar para o profissional, né, cara? Com certeza. Gente, provavelmente, é, a gente já deve ter ouvido aquela pessoa que fala, eu trabalho o dia todo, eu tenho que cuidar da família, dos filhos, dos bichos de estimação, que horas que eu vou ler? Então, que dica vocês podem dar para essa pessoa se organizar e cultivar o hábito da leitura, qual é a melhor estratégia? Vou começar essa com a Carol.
0: Bom, é, eu acredito que não tenha, não é a quantidade da leitura que você vai ter que vai te transformar num bom leitor, mas assim, mas sim a sua qualidade. Então não adianta nada você ler um livro em um dia e não compreender, né, aquilo, a essência do livro isso não tem, não tem sentido algum. Então, a dica que eu normalmente dou, não só para os meus alunos é, na graduação ou nossos pacientes aqui, é que a leitura, por ser um hábito, assim como qualquer outro, ela tem que começar aos poucos, né? então é melhor você ler todos os dias 10, 20, 30 minutos, mas compreender aquilo e aquilo ser prazeroso, do que você tentar já ler um livro de uma vez, ter sono e não conseguir compreender nada do que você leu, então normalmente eu oriento isso a, aos meus alunos, meus filhos, meus pacientes, comecem aos pouquinhos. Igual a Carla falou, que a leitura ela não é o exercício que nós fazemos com o nosso cérebro. Ninguém vai para academia e já quer sair de lá. Bom, ninguém não, porque eu também já tive essa fase de querer ir já sair marombada no primeiro dia. E a gente se frustra porque não sai. Então você não se transforma em um leitor da noite para o dia, só que você tem que começar. Que seja por uma história em quadrinhos, que seja por uma receita de bolo, né? que essas são também experiências que nós
3: temos aqui na nossa pediatria. O importante é começar. Importante isso que a Carol traz, mas também algumas dicas que eu, que eu costumo dar né, para as pessoas que não têm o hábito da leitura, que hoje nós estamos vivendo o advento das redes sociais, principalmente com o confinamento. Né? Então, toda hora um, um bo bombardeamento de informação gigantesco, é, muitas informações talvez não tão viáveis, né, como por exemplo as fake news, que nós estamos vivendo um grande complicador para os diversos setores, não só na saúde, mas na economia, na política e aí vai. E a gente encontra tempo né para ir lá, ver no aplicativo, ver na rede social o que, que eles estão falando, o que, que eles estão falando da foto que eu postei, o que, que eles estão falando do comentário que eu coloquei. Então a dica que eu dou é, sempre que tiver vontade e que for utilizar da rede social, buscar esse canal de comunicação, para, né deixa sempre um livro disposto ali, é um link, hoje a gente está vivendo o advento também dos livros é, com link para baixar gratuito, né? Os e-books. Então, é, sempre que tiver essa vontade de ir olhar a rede social, vai lá e dá uma lida num um parágrafo de um livro, né? Que aí de um vira dois, vira três. Porque se a gente for somar o tempo que nós estamos gastando com redes sociais durante o período de 12 horas nem precisa de 24 horas durante o período de 12 horas da nossa vida útil aí durante o dia é assustador muitas vezes quando a gente para para pensar isso né? Hoje nós estamos vivendo um trabalho remoto, então a gente precisa te utilizar sim, mas a gente tem que ter um policiamento de como que nós estamos utilizando essas redes sociais esses outros canais digitais de comunicação. Então se eu paro um pouquinho, em vez de eu ah, olha, agora eu não vou olhar minha rede social, agora eu vou ler um parágrafo desse livro aqui que eu estou deixando do meu lado já, para mim ter, quando eu sentir vontade de ir lá no celular para olhar, eu vou ler um parágrafo. No final de uma semana, talvez eu já li um capítulo uhum. de um livro. E isso vai tornando-se um exercício diário, né de substituição. E através dessa substituição, eu posso encontrar um prazer ali na leitura e se tornar um hábito mais frequente do que o hábito pela rede social. Ou até uma complementação, né?
0: Porque nós temos páginas no Instagram, por exemplo, que dão sugestões uhum. de livro, é, de livros, de ebooks mesmo, de filmes, então.
3: Utilizar as ferramentas que a gente tem De uma Nossa. forma inteligente né? E aí quando a gente assustar A gente já vai ter mudado totalmente o nosso uhum. hábito Até mesmo de busca nessa rede social A gente Sim. começa a perceber Que essa, essa rede social Esses meus contatos Começam a sofrer transição né? Começa a mudar aquela realidade Mais voltado para algo Que seja saudável Algo que traga realmente um elemento substancial Que faça diferença E tenha um significado para minha vida
2: Eu Concordo plenamente, porque são estímulos diferentes, né? O estímulo da, da internet, do Instagram, das redes sociais ou de páginas, né? websites, do estímulo da leitura, né, de um parágrafo, de um capítulo, de um, de um livro, são estímulos cognitivos diferentes e complementares. Né? Não dá para a gente ficar só nas redes sociais e hoje em dia também não dá para ficar só nos livros. As pessoas se comunicam né, através das redes sociais. E essa dica é fundamental porque, é, realmente, a minha mãe sempre falava, né, tempo é a gente que faz, então tempo a gente tem, a gente só usa de formas diferentes, de acordo com as prioridades e, inclusive, de acordo com o tempo Passando, a gente não, não pensa, não raciocina que, que a gente pode mudar o estímulo. A gente fica horas, talvez, no computador, sendo que poderia fazer algumas coisas é, sem esse estímulo da luz de tela, né? Que aí eu, até eu queria comentar que a leitura também é, é ótimo que seja feita, né? De, da forma que for feita, mas idealmente em, em horários específicos não é bom ter a luz de tela, né? Então, se for ler antes de dormir, que não seja no computador, nem no celular, nem no tablet, que de preferência num, num papel. Né? É, mas isso, isso a, a cada indivíduo tem que descobrir na sua rotina como inserir esses esses hábitos, nessas né? práticas de leitura, para que se torne um hábito. Não pode ser uma coisa um esforço, senão não vai se tornar um hábito. Né? Como a, né, a Carol citou, a academia, tem que musculação, tem que ser um horário que se encaixe perfeitamente na rotina da pessoa, senão depois de uma semana, um mês, ela vai desistir. A leitura é a mesma coisa.
1: Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais. Arroba Santa Casa BH Bom, é muito comum as pessoas pensarem Ou já terem esse preconceito Ah, eu não gosto de ler Mas quando na verdade Simplesmente não encontraram um gênero ali que Com que se identifica, né? Que, que gosta O próprio doutor falou no começo aí A questão da pessoa sentir prazer em ler, né? É, é muito comum, né gente? A gente tem que insistir um pouco Às vezes experimentar autores diferentes
3: Experimentar assuntos diferentes, né Carla? Isso uma outra dica que é importante a gente compartilhar aqui é justamente isso, a questão de encontrar o gênero literário adequado. Né? E para a gente encontrar o gênero literário adequado, eu vou ter que experimentar. Né? É igual encontrar o ponto da minha comida ali que eu vou fazer. Né? Então, qual que é o ponto correto, qual é que... o que vai melhorar o meu paladar, né? Qual que vai ser mais adequado ao meu paladar? Então, o gênero literário é isso. Qual que é o mais adequado? Qual que me dá mais prazer? Qual que é o que vai desenvolver melhor em mim o desejo de continuar a leitura? Então a gente tem pessoas que têm um gênero, uma questão literária, né? De gênero literário diverso. Ele consegue transitar em vários gêneros literários como a gente tem algumas pessoas que não é um gênero literário em específico, mas para mim definir isso e conseguir falar exatamente, eu preciso experimentar, eu preciso me dar a oportunidade de entender, né, e de visitar esses gêneros literários. Hoje a gente tem o um apoio da, da possibilidade de ter vários filmes, né, que são oriundos de alguns gêneros literários, de alguns livros aí né, clássicos de uma forma geral. Então é outra coisa que a gente, que eu sempre falo com os meus alunos com os Atendidos pelo projeto é que é, às vezes eu não estou tô desejando ler mas eu vi o filme e aí eu queria ver mais entender um pouquinho mais daquele filme vamos pesquisar será que aquele filme não foi oriundo de um livro né ele não veio aí e aí o livro ele é bem mais denso ele tem mais detalhamento mais informações então isso também pode a, a auxiliar na eleição do gênero né literário normalmente o filme nem se compara não ao mesmo. livro né o livro normalmente é muito melhor né é geralmente é isso que acontece. E às vezes a pessoa não tem essa informação, né, que aquele, aquele filme que ela gostou tanto, olha, quais estilos de filme que você gosta, ou o que, que você gosta de ver de documentário, série, né, tá muito em evidência aí a questão das séries. E aí ela pode fazer essa, essa, essa conexão daquele estilo que ela gosta de ver, né, para a questão do estilo para o ler, uhum. né? Para também fazer essa transformação. Então muitas vezes ela precisa de alguém para dizer sobre isso, para aí sim ela conseguir fazer essas conexões.
2: Como depoimento pessoal aqui puxando o que a Carla falou e talvez sirva para alguém também, né? Eu não, eu uma das sensações mais gostosas que eu tenho, por exemplo, é Gostar de um livro e, depois de um tempo, descobrir que vai virar um filme. Aí dá aquele fiozinho na barriga, né? Aí você vai no cinema se
1: decepcionar, né, Ou não.
2: é Exato. Geralmente me decepciona um pouco. Mas só aquela ansiedade gostosa de... Ah, eu quero ver o filme, eu gostei tanto do livro. É uma sensação muito gostosa e talvez alguém aí possa... né Quem não tem o hábito de leitura possa servir como estímulo, né? para quem sabe... Ah, já sabe que aquele livro vai virar um filme ou até já virou um filme, mas ainda não assistiu, então pega o livro para ler antes que eu, bom, eu pelo menos sempre tenho uma sensação gostosa de essa expectativa, na verdade, né? Mesmo que o filme não fique lá tão bom, mas essa expectativa de ver, ah, olha, é, é, é totalmente diferente do que eu imaginei, ou, ou é muito legal ver a interpretação também dos atores, a, a visão que o diretor tem daquela história, né? É, é, é um depoimento pessoal aí que talvez sirva de estímulo, né? Para as pessoas que queiram ler aí pegar essa dica da Carla de algum livro que, que já virou filme ou que um exemplo
1: virar. muito prático disso que hoje está muito forte é os quadrinhos. Os quadrinhos hoje todo, quase todos já se tornaram filmes de grande sucesso, né? Sim. Uhum. E com relação às crianças, gente, como incentivar o hábito da leitura? A gente já comentou aqui da importância dos pais introduzirem isso na vida das crianças, né? É, os pais lendo as historinhas provavelmente é o primeiro grande incentivo, Carol?
0: Marcos, eu acredito que sim, porque as crianças elas se espelham primeiramente em seus pais então as primeiras referências que nós temos em nossas vidas são nossos pais nosso círculo ali mais próximo um exemplo mesmo na minha casa quando eu era criança meus pais mesmo não tendo um grau de instrução elevado eles sempre gostaram de ler, então meu pai tinha o estilo dele que eram uns livrinhos de faroeste e isso na minha casa nunca faltou esses livrinhos de bolso e e a minha mãe já gostava de uma coisa assim de Jorge Amado, ela comprava, então na minha casa sempre teve livro e estímulos, mesmo que visuais ou experiências assim afetivas não faltavam. E aqui na pediatria a gente vê muito isso. Às vezes os pais não têm essa esse hábito mas quando nós começamos a levar isso para eles de uma forma diferente igual nós fizemos há pouco tempo na pediatria nós fizemos uma contação de história utilizando o livro o monstro das cores para trabalhar a questão das emoções né e nós utilizamos o livro fantoches e depois eles reproduziram a história com dedoches e foi uma atividade muito bacana que os pais falaram assim nossa Quanto tempo que eu não contava uma história para o meu filho? Olha que relação bacana. Então eu não preciso ter essa relação com ele só na frente de uma televisão ou mexendo em um celular. Eu posso ter outras, outras formas de interação com o meu filho utilizando um livro. Não precisa ser um livro tenso. Aqui mesmo na pediatria, nós disponibilizamos, não só para pediatria, mas para maternidade também, que é outra área da nossa gerência, nós sempre disponibilizamos livros. As mãezinhas daquelas falam que ficam muito tempo ociosas e que a leitura as fazem desligar um pouco desse mundo de hospital, de procedimentos e ir para outros mundos. né? Então, a leitura ela nos proporciona isso. Com as crianças, da mesma forma. Na oncologia, por exemplo, nós utilizamos a leitura de diversas formas para tentar acessar as crianças e também favorecer essa questão do, do tratamento igual a, a Carla já tinha falado antes. Então, tem pacientes que a gente consegue falar do tratamento oncológico através de revistinhas. Nós temos revistinhas que falam sobre isso. Tem meninos que gostam, por exemplo, de receitas. Então, até o tratamento dele, a gente fala assim, ah, vamos pesquisar uma receita que vai contribuir melhor para o seu tratamento, para a sua recuperação. E com isso a gente
3: vai trabalhando esses hábitos de leitura. Eu costumo falar, né, assim, é, complementando o que a Carol trouxe, que a criança ela é muito visual, né? Então, ela precisa de ver para ir ela fazer uma interpretação daquilo que ela vê e aí ela, ela vai eleger se ela vai perpetuar aquilo ou não. Porque às vezes a gente tem sim situações que mesmo que os pais leem muito e tal, às vezes a criança ela já tem né, dentro da sua definição ali, ela vai evoluindo. É, às vezes na, na, na infância, na primeira infância, ela tem, vai adquirir, vai ter o um contato com aquele livro. E talvez na adolescência ela vai mudar radicalmente, porque na adolescência a gente ainda tem, além das questões hormonais, a gente tem a questão da influência do grupo. Uhum. Né? Então, dependendo do grupo que ela se fizer parte ali, ela vai ter uma influência ali e pode mudar totalmente. Né? A gente tem relatos de pais que falam assim, nós desconheço meu filho agora e tal, porque é o mundo né, dela, é um outro contexto que ela está inserida ali e tem várias é, relações em, em relação a isso. Mas é, a criança, ela é visual, então ela precisa de ver que existe o livro, ela precisa de perceber que aquele ambiente dela é, tem espaços para isso, ela precisa ser estimulada de uma certa forma, então no primeiro momento é alguém que faz essa leitura para ela. É uma dica muito importante que a gente não pode deixar de passar aqui é que ao ler para uma criança, a gente lê mostrando o livro para ela e não ler com aquela página virada para mim. Eu eu leio virado para ela, então a gente, enquanto cuidadores, né, porque hoje a gente tem a questão, a relação familiar hoje, ela é, tem vários contextos aí inseridos, então enquanto cuidador daquela criança, a gente tem que ter esse cuidado, né, da leitura, a gente até adquire o hábito de ler de cabeça para baixo quase, né, porque a gente lê com o livro virado para aquela criança, ela precisa de ver a imagem, compreender, dar a chance para que ela faça a recontagem, né, então ela, ela recontar, o que que ela Entendeu e não corrigir isso. A gente tem, às vezes, a pessoa fala assim: não, mas não foi isso que estava aqui nessa página e tal. Não, mas foi isso que ela absorveu, foi isso que ela entendeu, foi isso que marcou para ela, foi esse o significado. Então, dar a oportunidade, estimular que ela reconte do seu jeito, com o seu significado, que ela produza, porque isso ajuda na criatividade. Uhum, né? Daquela criança Então, é, o estímulo da leitura Da criança, inicialmente Ele é muito visual né Para depois se tornar mais tátil e depois se tornar a questão mesmo do desenvolvimento, né? Aí a questão da alfabetização vai ajudar, né? Dos aspectos aí para ela mesma conseguir fazer aquela leitura. Mas inicialmente é, é visual mesmo, é estimular. Eu lembro muito, na minha infância, a minha avó, ela sempre gostava de dar a gente presente. Era um corte de roupa, né? Então ela dava um tecido pra gente fazer a roupa. Mas sempre junto com o corte de roupa, ela vinha um livro. Seja de qualquer coisa. Então, e ela achava ruim, sabe? Ela ficava muito brava quando alguém dava a gente algum presente e não tinha um livro junto. E ela era analfabeta, né? Ela não tinha leitura, né? Como eles dizem. Mas ela sempre teve esse cuidado. De sempre, junto com o corte de roupa, vinha um livro junto. Né? seja de qualquer gênero de qualquer coisa, mas ela tinha sempre esse cuidado e isso fez com que a gente né, tivesse mais atração, a gente sabia que o presente da avó vinha um livro junto, então a gente ficava mais preocupada com que livro que ia vir, porque o presente da avó vinha com esse livro então talvez isso também a gente possa, isso eu reproduzo hoje eu dou sim o brinquedo né? Porque o brinquedo também faz parte A gente tem muitos brinquedos pedagógicos né? A questão do lúdico Mas eu trago sempre um livrinho junto Então isso vai passando de geração em geração E a criança ela vai tendo mais essa oportunidade E sendo um fenômeno prazeroso Porque o presente é um fenômeno prazeroso né? E aí se, se insere a leitura ali junto Então ele vai agregando isso para aquela criança
2: O hábito da leitura é, Ela citou a criatividade né? O desenvolvimento como um todo também E é importante também no aspecto da a atenção, a memória, a concentração, né? Então, também faz, faz parte do tratamento do TDAH, né? o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, porque a criança que lê mais e cada vez um pouquinho mais da forma dela, ela vai, isso faz parte do tratamento também, porque envolve esse domínio neuropsicológico, cognitivo, que é a atenção, a memória imediata, a função executiva, não só a linguagem, né? E esses domínios que eu citei aí, fun é função executiva, memória imediata, atenção, é, comportamento, eles estão mais no lobo frontal do cérebro, né? Que na criança ainda tá em desenvolvimento, né? E, a, na criança tudo tá em desenvolvimento, mas eu quero dizer assim, até a idade adulta, o lobo frontal ainda ainda está em desenvolvimento. O adolescente também não tem o um lobo frontal totalmente formado, desenvolvido. Então, é importante esse estímulo de uma forma contínua e repetitiva mesmo. Só para complementar o que a Carol e a Carla também já citaram, a questão da adesão ao tratamento, envolve todas as faixas etárias. né? Então, é importante que mesmo a criança que não sabe ler ainda, que está aprendendo ali de forma visual, que ela entenda o que está acontecendo da forma dela, claro, né? Uhum. E isso faz, tem um impacto muito importante no tratamento, esse insight, né? E o, o idoso também com síndrome demencial, quando ele tem um insight, é, significa melhor adesão ao tratamento, né? A forma como... como... O diagnóstico vai ser contado para o paciente. Cada é, é uma é uma discussão, principalmente com o cuidador, com o familiar, mas é, é uma decisão compartilhada, né? E influencia na, na adesão terapêutica, assim.
3: Acredito que seja importante também a gente falar da questão da leitura na né, criança, que talvez ainda não tenha um letramento. É a oportunidade dar a ela a oportunidade de contar através do desenho, né? Então ela muitas vezes ela desenha aquilo que ela está vivenciando, né? E nós de profissionais de saúde muitas vezes a gente pode utilizar desse desenho, então, dentro da, de, um, de um ambiente pediátrico, né? De uma pediatria e tal, nós, enquanto profissionais, também estávamos atentos àquele momento que a criança faz o desenho, né? Uhum. Porque tem existem esses espaços do momento de recreação, né? Com certeza, a Carol sabe falar mais disso do que eu, mas de recreação para o desenvolvimento da criança, ou de ocupar um tempo ocioso mesmo que ela está ali dentro da pediatria, mas que nós profissionais de saúde temos que estar atento o que ela está desenhando, qual que é a forma, qual o contexto, porque muitas vezes está dizendo daquele momento que ela está vivenciando. Então o que ela desenha não é simplesmente é, fazer riscos e tal, né, colorir, até o, o que ela desenha, ele diz do como ela interpreta fazendo a, a interpretação daquele momento que ela está passando, daquele momento do acometimento, das relações daquela criança, né? então quantas vezes a criança é vítima de violência ela reproduz isso no desenho, ela não consegue dizer daquilo verbalmente, mas ela diz através do desenho. Então a questão da relação do lúdico, então a leitura não é só de palavras, né? ela vem também através de outras manifestações e ela vem é, é, um grande exemplo é a questão do desenho né? A criança ela desenha, ela faz ela tem todo um contexto em cima daquele desenho, ela tem uma história a partir daquele desenho. Então, a gente também tem que estar atento a isso e fazer uma leitura junto com a criança daquele desenho que ela produziu. Ou, após uma leitura, que eu, eu li um livro para ela, eu falo assim, agora vamos desenhar sobre esse livro que a gente leu aqui agora, ou sobre essa página desse livro. E aí ela vai reproduzir através da leitura, porque tem algumas crianças que têm dificuldade de dizer, de Contar, mas existem formas uhum. de recontar, e às vezes uma delas é o desenho, né? E aí a gente estimula ainda mais a atenção, né? a concentração, porque ele teve que concentrar para ouvir, e depois ele vai concentrar para reproduzir isso através do desenho, que é mais uma habilidade.
0: Sobre essa relação com o desenho, na nossa pediatria nós temos dois projetos, um que chama Arte na Veia, que a gente trabalha algumas temáticas, traz algumas informações até relacionadas à leitura para as crianças. Depois elas reproduzem isso com desenhos, ficam expostos na pediatria. E agora nós iniciamos um que chama Sua História Vale um Livro. Então as crianças, algumas crianças, como é piloto, né? Algumas crianças receberam um caderno para elas produzirem a sua história dentro aqui do hospital uma espécie de diário, e o dia que elas não tiverem conseguindo expressar por palavras, elas expressam por desenhos, e o nosso objetivo é depois transformar isso num e-book. Só ainda não sabemos como? Eu acho
1: que a comunicação da Santa Casa vai
0: te ajudar. Ah, gracinha. Isso é importante. <risos> e essa questão do desenho, às vezes a gente tem também essa percepção de leitura apenas através das palavras, né? Voltada à questão da alfabetização, esse atrelamento da alfabetização. E eu trabalho com comunidades indígenas e uma das coisas que eu, que eu aprendi com alguns professores indígenas, principalmente os pataxó, Através de Dona Lissa, que é uma professora de crianças É que eles são... A parte de letramento deles inicial é a partir de desenhos Então a leitura inicial deles se dá através de desenhos A leitura do povo deles se dá através de desenhos E a partir disso vem para a alfabetização Que é o conhecimento das letras que são nossas, né? Do povo ocidental Então por que não usarmos esses conhecimentos também Com as nossas crianças, com os nossos adolescentes?
2: Dose de saúde um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.
1: Muito legal, gente. A gente falou muito a respeito do incentivo à leitura nas crianças, né? Mas e o adolescente? Quando está iniciando a adolescência, ele ainda não criou esse hábito. Qual a melhor maneira de incentivar nessa faixa etária?
3: Eu falo que o adolescente ele é sempre desafiador. Ele, ele, O tempo inteiro ele quer desafiar, ele... Não quer limites, né? É próprio da faixa etária. Então, eu penso que é algo, né? O adolescente nós temos é que trabalhar dentro da perspectiva que ele traz. Né? Então, na, na infância, a gente apresenta a perspectiva para a criança. Né? A gente vai fazendo as apresentações de várias vertentes para ver o que, que aquela criança vai adaptar melhor. O adolescente já é o contrário, ele já tem uma pré-formação e ele começa a trazer as perspectivas. Então, a gente trabalha essa perspectiva do adolescente. Então, é, ele precisa também se sentir desafiado. Então, o adolescente, muitas vezes, a gente precisa trabalhar mostrando para eles, assim, olha, é um, um desafio... Né? talvez estimulando o lado competitivo mais saudável daquele adolescente. Então, dentro das escolas a gente vê muito a questão da gincana, né? de desenvolver competições, de leitura, é, de campeonatos mesmo. Ah, olha, vou escrever uma redação, é a redação melhor, vai ser pontuada, vai ser premiada, vai ficar no quadro ali. Então, o adolescente ele precisa de ser desafiado, ele gosta dos desafios. Para ele faz parte, né, aquele processo do desafio mesmo. E dentro dessa cadeia de ser desafiado é, de se inserir ali no contexto competitivo dentro de uma competição saudável para ele que aproxime o grupo de adolescentes e que não afaste a gente também tem que tomar muito esse cuidado né de da questão do conflito porque é uma faixa etária muito que, que traz essa questão do conflito né então a gestão de conflitos dentro desse processo é importante mas que a gente faça algo para motivar o grupo né para motivar eles terem maiores relações porque é muito comum dentro de uma classe ter várias subdivisões, né, ter vários grupos ali com os adolescentes, é muito comum, e dentro desses grupos a gente oportunizar que eles elejam também, que eles se sintam parte do processo desde a eleição, de qual gênero literário, para essa competição, vamos falar assim, o que que é? Então ele precisa de se sentir parte. Né, para a eleição desse, desse gênero literário, e aí sim ele tem o prazer de começar a desenvolver, e não como... Antes, né, há um tempo atrás Que já tinha todo um cronograma né, De leitura, tem que ser esses Livros, tem que ser Hoje a gente já percebe que está começando A mudar, né? as escolas já ouvem Mais, então o adolescente ele precisa Ter esse espaço de escuta Ele precisa ter esse espaço de escuta, esse espaço De fala, ele sente muita necessidade Da fala dele E para aí sim ele sentir parte Do processo e conseguir Ter, é, se oportunizar A essa leitura, dar oportunidade Oportunidade, né? Ele primeiro tem que se dar essa oportunidade de leitura e aí sim conseguir fazer isso naturalmente se tornar um hábito, né, com prazer e não como algo obrigatório. Você tem que ler isso para fazer, né? A gente chama até de fichamento na nossa época, né? Hoje a gente já até muda esse contexto, vamos fazer um resumo, vamos fazer uma resenha, vamos fazer a releitura. Vamos trazer isso nos desenhos. Os adolescentes também gostam muito de desenhar. Às vezes a gente acha que é só em primeira infância, né? Gosta de desenhar? Não. os adolescentes também gostam muito. Qual o estilo, né? Hoje a gente tem aí muita a influência oriental, né? Então tem os mangás, um monte de coisa e dessas influências então é ele, ele precisa né de, de ter essa oportunidade de se sentir parte do processo porque se ele tiver a par do processo aí ele já né ele não pode estar à margem ele tem que estar dentro ele tem que fazer parte desse processo e tem que ter esse estímulo ele vem naturalmente é, eu trabalho
0: com adolescentes tem quase 20 anos e para mim é um público muito gostoso de se trabalhar, de verdade, sempre gostei. Acho um público mega interessante de se trabalhar. Aprendo muito com os meninos e ultimamente eu tenho aprendido muito sobre as batalhas. Batalhas de rima, tenho assistido algumas coisas até para saber quando eles vêm, né? Uhum. Ah, batalha de fulano. Enfim, já sei que aqui em Belo Horizonte... Uma referência é o Jonga. E tenho trazido isso para a pediatria, para os adolescentes. Porque tem coisas que eu chego no leito e falo: ah, não, lá vem você. Véi, como assim lá vem eu? Que isso, Vamos respeitar a nossa história Então já entra um pouquinho no clima dos meninos E essa questão da batalha Por mais que seja algo de improviso ali Como nós estamos vivendo num momento de pandemia Que não dá pra juntar as crianças e os adolescentes Mais na brinquedoteca ou na classe hospitalar Eu tenho tentado trazer isso de forma escrita então vocês vão montar a sua batalha escrita. Quero ver se que rima que você vai fazer. E não adianta só colocar rima, aquelas rimas mais aleatórias, só para ter igualar, né? As palavras não. Tem que ter um, um sentido. E os meninos têm produzido coisas muito bacanas. Ontem eu fui até o CTI conversar com um dos nossos adolescentes que que tá lá esses dias. Aí eu falei, ó, oh, você tem que sair logo daí, você tá me devendo uma batalha. O que, que é isso? E o menino entubado, ele só olhava pra mim e balançava a cabeça, confirmando. Então você anda logo, que a gente precisa promover essa batalha. Eu fazendo a minha rima e você a sua. Então são, são estratégias que a gente tem que estar tá atento. né Eu como sou mãe de três adolescentes eu tenho que estar tá, assim inserida nesse mundo e os pais que nós temos contato aqui, os acompanhantes eles têm buscado também essas informações. Eles ficam, olha, eu não sei o que o meu filho tá jogando. Joga com ele. Olha, eu não sei o que que meu filho nem, nem sabia que meu filho gostava de ler. Mamãe um dia... Estranhou quando o filho falou que gostava de história. Ela falou assim, nossa, pra mim ele gostava de matemática. Eu falei, tá, mas baseado em quê? Ah, não sei, ele... Tem essa facilidade, é um menino, mãe, eu odeio matemática, tem todas as dificuldades, eu gosto de história, porque traz informações interessantes, traz sobre batalhas, sobre guerras, sobre conquistas, eu falei, tá vendo, lê isso com seu filho, procura informações sobre isso.
2: Só fazendo um gancho com o que a Carol acabou de falar, a tendência, o ideal de qualquer abordagem terapêutica, né? farmacológica ou não farmacológica, é que a terapia seja individualizada, né? E qual a melhor pessoa para informar isso? Se o, se o paciente, ele mesmo não informa ou a gente quer mais informações, é o principal cuidador, é o, o familiar mais próximo. Então, Pra gente saber isso, o ideal é conhecer mesmo o paciente, né? E essas informações a gente vai ter, é, a gente pode orientar essas conversas entre pais e filhos, pra entrar, um entrar no mundo do outro é. mesmo, assim, não, é, não existe mais... Quer dizer, tô falando a tendência é que não exista mais uma hierarquia em que não há conversa, não há diálogo entre os mais velhos e os mais novos. Não, isso tem que ser incentivado esse conhecimento, entender a personalidade do adolescente, o momento pelo qual ele está passando, porque o adolescente né, vive naquela montanha russa, então tem momentos em que ele vai estar afim de ler livros e outros momentos não, o importante é respeitar isso e só vai dar certo qualquer intervenção né, pedagógica ou terapêutica se a gente souber o que aquele adolescente precisa e mais ainda o que ele precisa e o que ele gosta, o que, ele, o que tem sentido para ele naquele momento, talvez no mês seguinte vai ter mais mas não tem problema é saudável mudar também né e existem muitas opções né de, de contato com a leitura com a linguagem com os temas como a gente já tem citado aqui várias formas de entrar em contato com esse universo da língua portuguesa, da comunicação, da linguagem. Então, tem como fazer uma abordagem bem individualizada, quase que como se fosse um vestido, né? Costurada no corpo, assim, para que tenha efeito, para que seja duradouro, né? E para que vire um hábito, né?
1: Pose de saúde. Apresentação, Marcos Coelho. Gente, acho que tem duas categorias profissionais aí que estão supervalorizadas hoje. Uma são os profissionais de saúde. A outra são os professores, porque os pais estão sentindo na pele o que é ensinar dentro de casa, né? Com... Tem pai que tá pedindo, pelo amor de Deus, para acabar essa pandemia, né? os professores voltarem a dar aula dentro de sala de aula, para poder ter um, um tempo ali para organizar a sua vida em casa também, para poder fazer as suas tarefas domésticas, né? Acaba tendo que dispensar muito tempo ali com a criança, que às vezes tem muita dificuldade de concentração, né? Principalmente na frente de uma tela de computador, né? Como é que os pais podem otimizar essa experiência para as crianças e ficar até menos frustrante, menos cansativo para
3: os próprios pais? É, eu penso que é, é importante que todos nós tenhamos assim, ciência que tem sido um momento desafiador para todo mundo. É desafiador para os pais, sim, para as crianças, mas também para os professores. Não, os professores tiveram muito pouco tempo para se reorganizarem e trazerem também esse contexto do ensino remoto. Então não é fácil também para o professor. Então os pais, eles precisam, né, o cuidador em si, ele também precisa compreender que o professor também está aprendendo nesse processo e que o apoio de todos é essencial para que isso dê certo. né? É algo emergente, é algo necessário e esse contato dentro, é, mesmo virtual, mas dentro dessa realidade que estamos vivendo, da pandemia, esse contato também é, um, é algo saudável. Né? Então, por quê? Pra, estamos todos vivenciando momentos de estresse muito grande. Né? Ninguém vai sair dessa pandemia sem ter passado por algum, por algum estímulo estressor. Ninguém vai sair. A grande chave aí é como gerenciar esses agentes estressores. Esse é o grande desafio que nós temos, é como fazer a gerência desses agentes estressores para que a gente consiga sair melhor desse momento. Então, o ensino remoto, ele é desafiador para o professor, ele é desafiador para o aluno e ele é desafiador para o cuidador. Então, eles precisam estar em constante diálogo, né? a escola com a família. Uma outra coisa importante é que a família precisa entender que ela é a principal fonte de referência para o estudante. Ela que é a referência e não a escola, né, muitas famílias despejam totalmente a, a, a obrigatoriedade da educação do seu filho na escola, né, ela confia que 100% é da escola e não, né, a principal fonte é a família, é ali que ele tem a sua principal referência, a escola ela vai ser adicional, um elemento adicional. Não é fácil, né, a gente falar aqui, talvez, né, nós estamos aqui dentro desse contexto, mas eu falo enquanto porque eu sou professora, sou da área da saúde, eu falo que primeiro eu sou enfermeira, eu estou professora, e a gente tem que, é, eu tenho os meus filhos também nesse contexto do ensino remoto, então não é fácil porque hoje a gente tem o trabalho remoto, o ensino remoto e os afazeres domésticos. Né? Isso tanto para o homem como para a mulher, porque antes era, né? A gente ainda tem um predomínio mais da mulher, mas o homem também está inserido nesse contexto dos afazeres domésticos. Então a gente precisa de ter um diálogo constante, né? E também mostrar para o estudante que aquilo é momentâneo, né? Vai passar, ele vai voltar para a escola, mas que é necessário. Que é algo prazeroso que vai continuar o desenvolvimento dele. Nós temos que ter cuidado com o tempo de exposição à tela desses, desses estudantes, desses professores também, porque a gente aumentou muito o tempo de exposição de tela, né? Então isso também tem as suas consequências, esse tempo de exposição de tela. Então a gente aumentou muito. Então precisa de tentar-se um equilíbrio e ter calma. Nós, né, enquanto a Yora já falando quanto pais, nós não temos que cobrar respostas imediatas dos estudantes. Né? nem enquanto pais, nem enquanto professores. Nós temos que ver o que, que eles estão dando conta de responder, né? respeitar o que eles estão dando conta de responder, o que, que eles estão dando conta de fazer absorção e ir com calma. Né? Não, não tenho que preocupar se o meu, se o meu filho tem um livro né, didático, porque hoje as escolas trabalham com os livros didáticos, ah, tem que terminar esse livro durante o primeiro semestre. Não, eu tenho que ver qual a qualidade da absorção daquela informação? O que ele deu conta de fazer? Ah, não deu conta nesse momento? Então vamos esperar, vamos fazer intervalos e depois eu volto novamente. Então é ir com processos. Uma outra dica muito importante é rotina. Todo mundo precisa de rotina. Nós fomos tirados totalmente da nossa rotina, né, então assim, a gente teve que replanejar e estamos tendo que replanejar diariamente, um planejamento que a gente fazia a semana, agora ele é pro dia e às vezes é até pro horário, né, porque a tarde já mudou totalmente. Mas, principalmente, a criança, ela precisa de rotina. É, então não dá para ter uma aula, principalmente as atividades assíncronas, né, que são as aulas que ficam gravadas. Então hoje a criança assiste de manhã, amanhã ela assiste à tarde e não tem uma rotina. A criança ela precisa dessa rotina, ela precisa de ter, mesmo em casa, que os pais encontrem qual que é o melhor horário, qual que é o melhor horário que ela produz para assistir esse vídeo, essa aula que está tá gravada. A escola, as atividades síncronas, que são as atividades ao vivo, a escola ainda tende a fazer no mesmo horário. Mas as atividades de para casa, né, as outras atividades de leitura, de ver um vídeo, os pais precisam de, de junto com o estudante, pactuar rotinas para que aquilo se torne um hábito e até mesmo o corpo se prepare, porque nesse momento o corpo se prepara para aquele horário, é o horário de sentar, concentrar tal. Então a rotina é muito importante, mas essa rotina ela vai sendo construída junto com o estudante, a família e o estudante construir essa rotina juntos. Para aí sim a gente conseguir passar por esse momento, né, gerenciando melhor todos esses fatores estressores, mas a gente passar com qualidade e respeitando o momento de cada um, porque tem sido desafiador para todos nós. Carol?
0: Bom, eu creio que esse é o momento de repensar mesmo a escola. Nós temos diversas realidades no Brasil, não só no Brasil, aqui em Minas mesmo, uma discussão que nós tivemos na Secretaria Estadual de Educação, quando estavam pensando sobre as, as aulas remotas e tudo, e eles pensaram fazer isso de uma forma mais acessível possível, tanto é que colocaram no Rede Minas. Mas mesmo assim, isso ainda não é totalmente acessível, porque nós temos situações região metropolitana de, de Belo Horizonte, a gente não precisa ir longe não, que tem crianças que não têm acesso à internet, que tem lugar que a Rede Minas não é acessível, que os pais não estão ali com a criança o dia todo, eu mesmo como mãe, na minha casa, os meus filhos, eles estão com a minha filha mais velha de 18 anos, que está fazendo faculdade remota, tendo crises de ansiedade, sim, horríveis por esse, por esse momento que nós estamos passando, e que eles é que estão construindo essa rotina, e assim, eu creio que é o momento de se repensar a escola, mesmo à distância ou de forma remota, a gente ainda está focando muito na questão de conteúdo. Ah, tem que aprender é, função, equação. Tá, mas sacrificando o quê? Será que não é o momento de nós investirmos, aproveitarmos o que a gente está vivendo para trabalhar competências socioemocionais, que hoje em dia estão tão escassas? Porque conteúdo, por mais que seja mesmo a função da escola passar, conteúdo depois você consegue revisar competências emocionais que estão tão escassas hoje não questão da empatia da resiliência da criatividade por que não aproveitar esse momento para trabalharmos isso cada vez mais a forma como a educação tem sido costurada a gente vai ser direcionado a grandes áreas então por que que eu não foco nisso agora porque a minha preocupação como, como professora, como pedagoga e como mãe é, após essa pandemia, como vai estar a saúde mental das nossas crianças, nosso, do, nossos adolescentes e até nossos alunos. Igual eu falei, eu dou aula no ensino superior e eu liguei para os meus alunos para saber como que eles estavam. E era um choque que eles falavam assim, eu estou devendo alguma matéria, alguma, algum trabalho? Eu falei, não, estou ligando para saber de sua vida, como é que você está nesse momento. Não, mas..." Você é a professora? Eu falei, Uai, então, eu como professora preciso saber da sua vida, se você está bem, porque se você não estiver bem, você não vai produzir. E aí era o momento deles falar olha, eu não estou conseguindo dormir, fulano perdeu o emprego, eu não estou tendo o que comer dentro de casa, ou eu não estou dando mais conta de ficar. Então, com isso a gente vai direcionando o trabalho pedagógico também da gente. Então os professores hoje, além de ser conteudistas, eles tiveram que aprender a ser é, um pouquinho de terapeutas, youtubers, influenciadores, porque uhum. prender essa galera não é fácil, ainda mais atrás de uma tela, onde você pode silenciar ali, fechar a sua tela e ninguém sabe se você está matando aula virtualmente. <risos> Então a gente tem. Eu, eu acredito que seja um momento oportuno para se repensar a escola, se repensar a educação. Aqui mesmo no hospital nós temos as classes hospitalares para as crianças e adolescentes, porque é algo previsto em lei. Então é direito deles, no momento de internação, ainda ter é, acesso à educação. E a gente tem reinventado a classe hospitalar. Começamos trabalhando a questão de conteúdo e realmente não estava dando certo. Então nós estamos. Reinventando, como eu posso trabalhar aquele conteúdo, mas desenvolvendo competências socioemocionais? Então é isso, aproveitar esse momento e transformá-lo, como diria o Cortella, né? Pegar o um momento grave e transformar em momento grávido.
3: Nessa questão, né, ainda... Da, do ensino remoto, né, das atividades online. É, é, o que a gente tem percebido também que os estudantes estão precisando, né, completando o que a Carol traz, estão precisando de ser ouvidos. Né? Eles têm uma necessidade de escuta muito importante, eles têm necessidade de um espaço para falar sobre o que eles estão vivendo. Então, muitas vezes, a gente, né, enquanto professor, a gente prepara uma aula e tal, mas a gente tem que ter cuidado de reservar sempre um espaço para aquele estudante falar sobre o seu momento. Né? Então, assim, eu recentemente organizei uma aula é, na graduação e aí eu percebi no início da fala dos alunos que eles não precisavam daquele conteúdo naquele momento, eles precisavam de falar. E aí eu... Na hora eu falei assim, não, vamos mudar isso aqui e vamos deixar eles falarem. E aí foi uma aula inteira de do que, que eles estão passando nesse momento. E no final eles mesmos falaram assim, nossa professora, eu estou tão aliviado, porque não sou só eu que estou passando por isso. Sim. As dificuldades é da turma inteira, então, nossa, para mim foi tão bom essa aula, né porque eu vi que não estou sozinho, né? mesmo nesse isolamento eu não estou só. Então esse espaço, esse lugar de fala também é necessário, né? esse espaço para essa fala e isso em todas as faixas etárias eu percebo isso enquanto mãe né, com minha filha de 6 anos que ela quer falar com os coleguinhas e quer conversar ali e a gente também tem que acender um alerta e repensar a questão da acessibilidade né porque a gente ainda não tem esse contexto a gente ainda tem casas que não tem a internet né que não tem os recursos digitais para conseguir né estar tá incluso nesse processo. Em relação à classe hospitalar, a gente eu tenho um artigo publicado que a gente fez uma revisão sobre as classes hospitalares e é, a gente vê que ainda é, é difícil para o serviço de saúde se organizar para conseguir colocar em prática a classe hospitalar e quando consegue colocar em, pra, em prática, capacitar os profissionais para o exercício da atividade em si, então é extremamente desafiador, mas a gente tem tentado né, fazer isso acontecer num processo de uma forma geral. Aprender também com esses estudantes é muito importante, né? Eles dominam muito mais tecnologia do que nós professores. Então esse espaço de fala também é um espaço de aprendizado mútuo. Estamos todos aprendendo juntos.
0: de saúde.
3: Pesquisadores da Universidade de Sussex, no Reino
4: Unido, afirmam que a leitura diária por apenas seis minutos ajuda a diminuir em até 70% os níveis de estresse no organismo. Segundo o estudo, após um breve período de tempo, os voluntários que participaram desta avaliação já tinham queda na frequência cardíaca e conseguiam relaxar os músculos do corpo. Ainda, há outros estudos que comprovam que o hábito da leitura diminui a ansiedade, desenvolve a criatividade, promove a concentração e permite o ganho de repertório linguístico, tanto na fala quanto na escrita.
1: Então, que tal colocar o hábito de ler o um livro no seu dia a dia? Na avaliação de vocês, o acesso às bibliotecas virtuais de aprendizagem, de modo geral, podem ajudar na promoção da leitura e na democratização da informação? É uma coisa que tem ganhado mais espaço, vocês percebem isso?
3: É, eu, eu acredito que sim, porém ainda a publicidade desses ambientes virtual, das, das bibliotecas virtuais, eu acredito que ainda é baixo, sabe? A gente precisa de dar mais visibilidade a esses espaços, é, os caminhos mesmos, né, para percorrer os links de acesso, então eu, eu ainda percebo uma baixa divulgação desses ambientes, dessas bibliotecas virtuais, a gente precisa de trabalhar mais, às vezes fica concentrado no nicho populacional que já são os leitores, em si, né? Então eles já, já é já buscam essas informações, pessoas já têm o hábito da leitura. A gente precisa de, de disseminar. Essa informação. Acredito que encontrar outras formas de divulgar esses links, essas estratégias, né? Esses atrair clientes, o público que ainda não tem o hábito. Atrair lá, o público né? que não tem o hábito. Porque então. se a gente continua concentrando no nicho, que já tem o hábito, eu talvez não estou tendo um alcance adequado e está sendo frágil o meu processo de divulgação. Então, eu preciso de atrair esses outros que não são leitores, né? Frequentes. Então, é repensar. Eu acredito que a gente ainda precisa de repensar as estratégias de divulgação para atrair outros públicos. A leitura
1: nos livros tradicionais está entrando em extinção, né? Cada vez mais as pessoas utilizam o computador, o tablet ou o Kindle para ler. Mesmo quem não gosta de ler, hoje está o tempo todo olhando na tela do celular, o que a gente falou da, da exposição à tela, né? E todo esse estímulo visual ele pode resultar em mudanças no cérebro, doutor, do ser humano, nos próximos anos, ou quem sabe nas próximas gerações, porque hoje as pessoas estão se tornando zumbis mesmo na frente da de uma, de uma tela, né?
2: Isso, sem dúvida, influencia, a gente não sabe ainda o impacto nas futuras gerações, mas a gente já está vendo o impacto atualmente, né? Então, realmente influencia, o tempo de tela influencia não só no aprendizado, mas também no humor, no comportamento. Então, é fundamental exercer, os, os pais, por exemplo, exercer a autoridade nesse momento da, da criança, estabelecer limites de forma gradual, talvez, não é? cortar, não é, não é agir com, com uma autoridade muito, né, de forma até às vezes agressiva, é entender aquele momento também pelo qual a criança está passando e de forma gradual fornecer alternativas, né, tem que ser, sempre haver uma alternativa, e existem alternativas, né, para diminuir o tempo de tela. Eu quero sempre, sempre para os meus pacientes e para, no geral, a gente tem que pensar nesse período da quarentena, de isolamento social, como um período delimitado, assim, a gente não pode se basear tanto daqui para frente, nas futuras gerações, nesse período da quarentena. Vai servir de exemplo, de aprendizado, é realmente é, é, uma, é um desafio muito grande para todo mundo, mas é, as orientações são sempre pensando numa situação sem quarentena, né, daqui para frente, até para oferecer uma perspectiva mais otimista, porque o otimismo não custa nada, né. Uhum. É. Mas, voltando ao que você perguntou, né? O cérebro ele, ele precisa de rotina, ele precisa, e a rotina envolve, inclusive, a produção de hormônios, né? Existe o ritmo circadiano, que é o ritmo que a gente fala ao longo do dia. Então, por exemplo, a melatonina é um hormônio que é influenciado diretamente pela, pela luz, né? E. e no, claro, que inicialmente só a luz do sol, mas agora com a luz de tela, essa luz azul, a gente tem que limitar essa luz azul no período noturno mesmo, né? A gente sabe que existem algumas patologias, né? atraso na fase de sono, algumas patologias assim que são pontuais, mas no geral, as pessoas fazem mais atividades durante o dia mesmo e vão dormir à noite. Então, a, a, isso faz parte da rotina, né? E nesse sentido, o aprendizado é influenciado né, pela pela rotina, pelos níveis de melatonina pelos níveis de cortisol que também é outro hormônio, que não pode estar em níveis elevados na hora de dormir por exemplo, é o hormônio do estresse e o hábito da leitura pode ter essa influência positiva porque vai não só organizar a rotina, mas também a atenção, a concentração aquele momento pra, de aprendizado tem que ser um momento de maior atenção, ou seja o, os, o hormônio do sono né, tem que estar tá menos ativo tem que estar tá mais alerta e esse é o melhor momento para momento aprender né?
1: Doutor, o senhor mencionou a importância da leitura na hora de dormir usando a, a folha de papel o livro, né? Isso,
2: idealmente
1: é, Existe alguma, alguma, algum estudo já que comprove essa contramão entre a leitura com papel e a leitura na tela uma coisa está estimulando o cérebro e a outra está fazendo o cérebro se acalmar, podemos
2: dizer assim? É, na verdade, mais uma vez, isso é muito individual, né? Porque dependendo da leitura também, a pessoa vai ficar, vai ser um estímulo para manter o estado de alerta, né? Se for um livro muito envolvente, vai acabar dormindo muito tarde, né? Então, cada pessoa tem que descobrir aí o seu equilíbrio mesmo. O que é sabido é que a luz de tela antes de dormir não pode, não é indicado. E, e até assim algumas horas antes de dormir não é só desligar o celular e a televisão e o computador 15 minutos antes de dormir não é algumas horas antes de dormir já não pode ter mais esse estímulo de luz de tela então isso é cada vez mais difícil né televisão no quarto não é indicado por exemplo computador no quarto essa coisa de home office também não levar o computador para cama o quarto tem que ser um ambiente para descanso mesmo então tá? o principal do quarto é a cama o colchão e o tra... nem a cama é o colchão chão e travesseiro, que tem que estar adequados para o sono adequado, mas por outro lado existem alguns rituais que podem ajudar na rotina de sono é, por exemplo, uma oração e às vezes algumas pessoas encontram na leitura com uma luz é, a luz do abajur, né? Uma luz indireta, menos forte, menos clara. É, a leitura pode ser um momento de relaxamento, pode funcionar como aquele ritual. Tem gente que faz ritual de cuidados com a pele, tomar um chá, um chá clarinho, né? Chá preto também não pode à noite. Mas é, a leitura pode entrar nesse ritual da preparação para o sono, do relaxamento, e aí aquela pessoa pode ter aquilo como hábito, de ler algumas páginas antes de dormir e não ter nenhum, nenhuma espécie de insônia no início do sono Então realmente é se conhecer né? Outro aspecto importante é não se cobrar Tanto, porque cria mais ansiedade indo, Nossa, hoje eu fiquei até tarde No computador Eu não podia ter feito isso Não, tudo bem no dia seguinte, você tenta desligar o computador mais cedo e aos poucos, porque a gente não quer criar mais ansiedade ainda do que já, já existe, né? Acho que é isso, é cada um se conhecer e esses rituais, eu acho que tem um papel importante na rotina, que é fundamental. Só para finalizar essa parte da, da rotina, nos pacientes que têm algum comprometimento cognitivo já instalado, ou às vezes é uma síndrome demencial mesmo já instalada, a rotina também é fundamental, não, né, não apenas para a criança, ou mesmo nas outras faixas etárias mas o paciente que já tem um quadro demencial, a rotina é necessária e faz parte do tratamento não farmacológico, faz parte da redução do estresse do cuidador. Então, é, mesmo nesse período de isolamento social, a gente tem que enfatizar isso na medida do possível. Horário para dormir, horário para apagar as luzes, horário para atividades lúdicas, porque é, isso vai influenciar diretamente nos níveis de estresse, né, que a gente já comentou do hormônio do estresse, nos níveis de, de Alteração de, né, de comportamento, de humor e assim, só pra, agora finalizando mesmo, com uma mensagem final sobre esse tema, né? De humor, de isolamento social, é um momento de autoconhecimento, né? As pessoas vão se voltar para si e como elas se relacionam com as outras também. Então, o, o, não tô falando só de paciente, mas qualquer pessoa vai descobrir estratégias para prevenir, idealmente prevenir, né? transtornos de humor, transtornos de sono e. Se houver algum desses transtornos, tentar passar por eles, pensando nesse momento como um retrato, uma, uma fase delimitada e com otimismo.
3: É, a questão né, dos livros tradicionais, né, do livre impresso, ele é, é a questão da, da extinção, né, da diminuição mesmo dessa produção, até mesmo de produção desses livros. Várias livrarias É algo que já achava. é fato, é. né? A gente já percebe isso sim acontecendo. Não só para livros, como de conhecimento, de, como, como materiais de, de cunho científico, né? Se a gente pensar hoje em artigo científico, a maioria das revistas agora são online. A gente quase não tem mais as revistas no formato impresso. Então é algo sim, né? Da, da nossa realidade e que a gente vai ter que, é, nós estamos tendo que encontrar, tentar encontrar equilíbrio nesses processos. Então, cada vez mais, igual no ensino superior mesmo, é muito comum a gente ver a substituição do caderno por um tablet. Né, em algumas instituições. Tem, já tem aluno que não leva mais caderno para aula para anotar, ele anota tudo ali no tablet. Né? A gente ele vive o desafio já das fotos, de gravar a aula para depois escutar, mesmo porque nós, enquanto professores, a gente não consegue controlar isso. Eu não sei se o aluno está gravando ou se não está. A aula, a gente não tem esse descontrole total. Então, a questão tecnológica é algo real, que nós estamos vivenciando e que a gente precisa aumentar o diálogo em relação à gestão dessa tecnologia, né? Desse, desse aparato tecnológico, desse suporte tecnológico que nós estamos. E eu falo que a gente é, é como se a gente estivesse num barco à deriva que tem onda de todo lado, porque cada dia é um, é um suporte, é um recurso tecnológico diferente e que a gente não tem conseguido acompanhar a velocidade. Muitas vezes os nossos alunos, né? o paciente, o adolescente, ele acompanha muito mais rápido do que nós, enquanto os profissionais da saúde da educação. É, então, a gente tem que tentar ver. Né? qual é esse universo, estabelecer pactuações para ter um equilíbrio ali dentro desse universo, mas que essa questão do ensino remoto, da educação online, esse momento da pandemia tem nos alertado para a importância da gente entender minimamente esse universo tecnológico, né? porque não é de domínio de todos, é algo real, mas que a gente precisa de entender melhor, dialogar melhor para encontrar estratégias para a utilização, desde a primeira infância até as outras etapas da vida. Então, é algo que eu acredito que nós ainda precisamos dialogar muito sobre isso. Talvez seja até uma pauta para um outro contexto, porque é algo ainda extremamente conflitante e desafiador. Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais. Santa Casa
1: BH. A nossa convidada, Carla, professora do FMG. Aliás, Carla, sou fã da sua avó, viu? Já sou fã dela. <risos> Tem um projeto de extensão muito legal que é o Leitura é Saúde. Fala um pouco pra gente sobre esse projeto, como é que começou, como é que funciona.
3: Sim, Marcos, agradeço até o espaço para a gente falar do, do nosso projeto Leitura saúde. é Saúde. Nós temos ali no Campo Saúde, né, aqui na região central de Belo Horizonte, para quem não conhece, é uma região que nós temos muitos serviços de saúde envolvidos, próximo aqui a Santa Casa, e especificamente no Campo Saúde nós temos é, uma concentração muito grande de trabalhadores, de estudantes, pacientes e acompanhantes. Nós temos duas é, unidades educacionais, grandes unidades educacionais dentro do Campo de Saúde, escola de enfermagem, a faculdade de medicina, contemplando seus diversos cursos, especificamente eu sou do curso de gestão de serviços de saúde na escola de enfermagem, e é, além disso nós temos o Hospital das Clínicas e todo o seu conju, complexo hospitalar envolvido ali. Então nós temos uma comunidade que transita ali durante o, o, o dia muito grande, é, às vezes até superior a alguns municípios do interior. E muitos desses transeuntes ali eles são oriundos dessas cidades de municípios longínquos que necessitam de transporte desses municípios para vir, né, para fazer uma consulta, para fazer um acompanhamento. E eles permanecem muita. A, a maioria deles permanecem ali naquele ambiente o dia inteiro, porque eles vêm cedo, né, com o carro do município, o carro vem cheio. Então, um tem uma consulta 8 horas da manhã, mas o outro tem uma consulta que é quatro 4 horas da tarde. Então, o carro vem, traz e depois só volta com eles no final do dia. Então, eles ficam muito ociosos ali dentro, né, do campo de saúde. Então, nós fizemos uma imersão. Né, no, no cenário deles. Nos, é, ficamos durante uma semana vivendo o dia a dia daquela população. Eu e um grupo de alunos voluntários que fazem parte do projeto até hoje. Conhecemos a realidade dessa população. E muitos deles, a grande queixa era esse tempo de ociosidade. Né, ah, eu fico aqui muito tempo, não tenho o que fazer. Para nossa surpresa, muitos nos relatavam que nem saíam ali daquele ambiente do campus, nem para aí a gente tem uma grande rede de supermercados próximo. Então eles tinham medo de ir lá e perder o carro ou se perder lá dentro. né? E Então eles ficam muito tempo ali no campus, sem nada, sem ter nada o que fazer. Então nós escutamos essa população, essa comunidade, e eles trouxeram várias alternativas, dentre elas, uma, a que a gente mais ouviu é de ter alguma coisa para folhear. E aí veio a ideia do Leitura é Saúde onde nós fizemos uma grande campanha de arrecadação de livros, revistas, todo o material literário né, possível. Essa campanha ela permanece até então. A gente aceita a doação de livros de forma continuada, tá? revistas, livros didáticos. É, as, as arrecadações nesse momento da pandemia estão suspensas, né? mas eu, daqui a pouco eu vou falar de como que a gente está desenvolvendo o projeto. Mas quando a gente retornar da pandemia, as doações são entregues na portaria da Escola de Enfermagem, né? a Escola de Enfermagem na Avenida Alfredo Valença. 190, e aí a gente faz né, uma biblioteca itinerante a, ao ar livre. Né? Então a gente, é, cada dia da semana, é, a princípio a gente estava trabalhando, o projeto tem um ano, então a gente estava trabalhando com dois dias da semana estratégicos, as terças e as quintas, de 14 às 16 horas, então a gente expõe os livros. A gente elege já quais livros serão expostos, O grupo de alunos voluntários, eles fazem a apresentação aos interessados da sinopse desses livros e ajudam eles a escolherem qual que é o melhor livro para eles naquele momento. Então, porque não é só a pessoa pegar lá, escolher e tal, não. Os alunos apresentam a sinopse dos livros e ajudam eles a eleger qual que é o melhor livro para ele naquele momento. Então, toda a população que transita pelo campo de saúde ela faz parte de um cadastro, um banco de dados virtual. Ela pode levar o livro, ela vai ficar com o livro o tempo que ela achar necessário. Tá? muitos falam assim, ah, eu só volto na consulta daqui seis meses, eu posso ficar com o livro? Pode pode ficar com o livro. Ah, eu não volto mais então o livro é um presente para você, você pode levar o livro para você. E tem feito uma movimentação diferente no campus, deixando esse momento de ossosidade para trás e contribuindo para também pra integração entre eles, porque na hora que um tá lendo o um livro, o outro tá ali também, acaba fazendo um movimento também diferente no campus, com a questão da exposição dos livros ao ar livre né, então tá tudo ali exposto, às vezes os bancos, nas paredes do, de, de algum serviço de saúde, né, de algum ambulatório, então fica exposto mesmo. Então, tem um movimento diferente. É, os nossos usuários têm, têm relatado que é, a oportunidade de ter contato com o livro tem tornado o tempo de permanecer no campus mais prazeroso, porque aí eles conseguem né, esquecer um pouco da doença, do motivo que eles estão ali, e aí se transportar para o livro, para a leitura em si. Nas terças-feiras, a gente tem um ambulatório grande da pediatria, né, no, no ambulatório borges da costa, então a gente tem um ambulatório grande da pediatria e aí essas crianças elas né, lidam muito com esses livros e levam os livros embora e tal, então assim tem sido um movimento muito interessante, né, mas que a gente conta com a doação desses livros porque a gente não tem recurso, né, então a gente conta com a doação para a gente conseguir também fazer esse papel de acolhimento dessa população e estimular a leitura, né, trabalhar também a saúde mental Tal, desses pacientes, desses acompanhantes e também dos trabalhadores. Nesse momento da pandemia, nós estamos trabalhando virtualmente, né? Eles continua em ação. Então, o, nós temos o Instagram Leitura e Saúde, então a gente tem feito lives literárias, então tem feito lives onde os alunos fazem a leitura de livros, outros momentos a gente entrevista né? historiadores, educadores, né? editores, de, de alguns é, algumas revistas, alguns periódicos. Temos ter feito também indicação né, de links, onde a gente já divulga o link, onde que a pessoa vai clicar e já vai vir o livro direto, não precisa de fazer todo aquele caminho até achar o livro, não. Então a gente tem indicações semanais de leitura de literatura aí, com disponibilização de links e também junto ao projeto Leitura e Saúde, a gente tem dado é, suporte a um outro projeto está vinculado a um outro projeto, que é o projeto Cuidar de Quem Cuida, que a gente tem Envolvida e enviado mensagens positivas e de estímulos, de motivação aos trabalhadores do setor saúde. Então, a gente, dentro do projeto Cuidar de Quem Cuida, a gente faz o contato com a rede familiar do, do trabalhador de saúde, seja ele assistencial ou administrativo, ou manutenção, nutrição, e a gente faz envio de mensagens de otimismo, de gratidão, de motivação, principalmente nesse momento né, que a gente está vivendo, muito difícil para o trabalhador do setor saúde. E aí o Leitura Saúde, ele também está junto, junto a esse projeto, encaminhando para esses trabalhadores links com indicação literária também para somar a esse trabalhador do ponto de vista do, da sua saúde mental, do seu cuidado. Muito bacana.
1: Bom, então, gente, antes de terminar, eu queria que cada um de vocês fizesse uma indicação de um livro para os nossos ouvintes, alguém algo que vocês leram, que gostou muito, marcou a vida de vocês, ou de repente que estão lendo agora. Começar pelo doutor Rafael, doutor.
2: Olha, eu tô numa fase, eu falei de autoconhecimento, né? Eu tô numa fase de ler autobiografias para conhecer outras pessoas também, né? Outras histórias. Tenho gostado muito. E eu, eu li recentemente a da Michelle Obama, no, Minha História, gostei muito, e um outro que eu li há é um pouco. Um, um... Há um tempo atrás, mas recentemente também É o do uh, o livro do Lázaro Ramos Na Minha Pele Eu acho que são duas indicações Muito legais, é assim, uma forma da, Também da gente desenvolver uhum. né, empatia uhum. E conhecer um, Outras realidades, então isso A, a minha dica é, é isso, é tentar conhecer outras realidades, tentar buscar conexões com a sua própria vida, porque na verdade nós somos todos, no fundo, no fundo nós somos todos iguais, passamos pelos mesmos conflitos em diferentes fases da vida, cada um da sua forma, mas é isso. É, minhas dicas são essas.
1: Okay. Dose de saúde. Carol, e você? O que você indica para quem gostou do nosso bate-papo aqui e despertou interesse em leitura?
0: Nossa, ultimamente eu tenho lido muita coisa sobre plantas, né? Tô vivendo um momento, assim, bem botânica na minha vida. Mas para quem gosta de aventura, principalmente o, os nossos adolescentes, um livro que eu gostaria de indicar é Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Werner. Na verdade, os livros deles são todos de aventura, de ficção científica. Então, quem gostar dessa pegada é, é um autor assim, que eu indico. E para os pais que tiverem os pequenininhos, eu indico o livro O Monstro das Cores que dá para trabalhar essa questão mesmo de todos os sentimentos os potinhos dos sentimentos e tem ele em pdf também então dá pra trabalhar isso de forma lúdica
1: e o paciente que gosta de história, quem que é? paciente já um brother, como é que é?
0: já é, um, um vida louca comigo
1: <risos> pois é, então eu gosto muito de história também vou, vou recomendar é, do Demetrio Magnoli, chama a história das guerras, começa contando a história da guerra do Peloponeso acho que foi 5 mil antes de Cristo, uma é coisa sim. assim. E termina com a última guerra que, que relata é a Guerra do Golfo. Então são as 15 principais guerras que mudaram o destino da humanidade. Muito bacana,
3: recomendo. E você, Carla, o que, é que você recomenda? Bom, Marcos, é esse momento que nós estamos vivendo, né, de... de de muita solidão, né, de muito afastamento, desafiador para pais, professores, alunos, né. Então eu recomendo o livro do Augusto Cury que eu acabei de ler, me ajudou muito e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que é pais brilhantes, professores fascinantes. Então é um livro que fala né do empreendedorismo, da questão do desafio mesmo da questão né, de, de como trabalhar com os nossos filhos, os pais, os desafios dos professores, mas é uma literatura para todos para todos os públicos, para toda a faixa etária, tá? E dá para gente trabalhar essas questões, e é um livro que me fez refletir muito nesse momento que estamos vivenciando com a pandemia e com a questão do isolamento social. tá? Então fica essa indicação aí, espero que todos vocês também façam um bom proveito dessa literatura. Gente, muito
1: obrigado pela participação de todos vocês, foi muito bacana, né? o tempo voou aqui. Estamos terminando mais uma edição do podcast Dose de Saúde e, mais uma vez, agradecer a presença de vocês e também do ouvinte que está conosco até agora. Muito obrigado pela sua audiência. Mas, antes de terminarmos, ouça um recado muito importante da Santa Casa BH. Queria que tudo não passasse de um pesadelo, mas a guerra que estamos
4: vivendo é real e faz mais vítimas a cada dia. Antes de iniciar a batalha, me preparo e peço proteção. Faço parte de uma equipe que está sempre pronta e acredita na grandeza do
0: nosso propósito.
4: Salvar vidas. Ainda assim, sentimos medo e cansaço ao assistir algumas baixas pelo caminho. Mas aqui, na Santa Casa BH, ninguém se abate. Muitos já venceram essa batalha. E a cada vitória, acreditamos mais no fim dessa guerra. A gente segue firme, sabendo que podemos contar com milhares de aliados como você. Doe para Santa Casa BH. santacasabh.org.br barra doações.
1: Ouça o podcast Dose de Saúde nas principais plataformas digitais e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado a todos e até a próxima edição do Dose de Saúde. Tchau!
3: Você ouviu Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.